0: Deus mais uma quarta-feira, mais um culto abençoado que o Senhor reservou para a gente aprender. Todo o culto, toda vez que você vem à igreja, tenha sempre em mente que é uma oportunidade de você prestar o seu culto ao Senhor, de você dar o melhor de você a Ele e não só de receber, amém igreja? Então hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, que se você prestar atenção, se você guardar tudo que for dito aqui, uma chave vai ser virada no seu coração e vai ser mudado a forma como você enxerga os seus desafios. Então, para começar, eu queria que você olhasse para a pessoa que está aí do seu lado, pergunta ela assim, qual é o seu gigante? Agora, olha para outra... E pergunta de forma convincente mesmo, qual é o seu gigante? A verdade é que todos nós temos gigantes na nossa vida. Se eu perguntasse aqui quem tem um gigante, 99% dos aqui presentes iam levantar a mão e dizer, é, eu tenho um gigante na minha vida. Isso porque todos nós passamos por problemas, né? por situações difíceis na nossa vida emocional, profissional, financeira, oh, aleluia, tem hora que a conta não fecha, que você bate um desespero, é ou não é? Todos passamos por problemas, existem alguns problemas que a gente consegue evitar, dispensar, mas outros, nós não podemos fugir, por isso eu queria começar essa mensagem te perguntando, Quais são os gigantes que você tem enfrentado na sua vida? Quais são as batalhas que você tem travado diariamente? Um gigante nada mais é do que qualquer situação que deixa a gente aflito, oprimido, angustiado, sabe? Quando a gente fica triste, pensando muito numa coisa. Pode ser um desemprego, pode ser um vício, uma dívida... Uma enfermidade que persiste na sua família. Pode ser várias coisas, mas hoje não é a noite de a gente chorar se pitanga todo mundo junto, não. Porque eu disse que todo mundo tem problema, mas não é a noite de a gente ficar chorando um choro coletivo, não. Amém? Porque eu não sei se você conhece alguém assim, mas tem gente que gosta de chorar mesmo a dor, né? O irmãozinho chega para ela e diz assim, ô oh, irmã, eu tô desempregado, tá tão difícil na minha casa. Aí a pessoa, ao invés de ajudar, de dizer, não, vai melhorar, irmão. Aí a pessoa faz o quê? Oxi, isso aí é fichinha. Eu tô com câncer, minha mãe tá quase morrendo, minha casa tá quase caindo. Ela não é. Tem gente que é assim, que gosta de competir o sofrimento, que gosta de desce vitimizar. Hoje a gente não vai fazer isso. Hoje a gente veio aqui para que o Senhor possa equipar a nossa vida com as armas certas. Se você tem um gigante, eu creio que hoje Deus vai te preparar para derrubar esse gigante. Amém? Deus vai restaurar as suas forças. Se você chegou aqui cansado, sobrecarregado, já está quase desistindo de guerrear essa batalha, eu preciso dizer: o Senhor está com você. E quando a gente fala de gigante... A gente que gosta muito da Bíblia... A gente lembra logo de um gigante famoso... Que foi... Vocês lêem a Bíblia, né? é? Quem é o gigante famoso da Bíblia, minha gente? Golias! Isso mesmo, Golias! E existem algumas curiosidades sobre a vida de Golias... Que talvez você não saiba... E eu trouxe... Porque a Igreja do Amor é cultura... Quem foi Golias... Golias, a palavra vem do hebraico que significa exilado ou adivinho. Segundo a Bíblia, ele teria sido um guerreiro experiente de Gates que né, guerreou no exército filisteu e foi derrotado por Davi. Davi era só um menininho e conseguiu derrotar um gigante Golias né, com só um badoque. A Bíblia fala que com uma funda Davi derrubou Golias. Qual era a altura de Golias? Eu avisei que era cultura, minha gente. Então, vários dados. Qual era a altura de Golias? Se a gente está falando de um gigante, a altura de Golias era exatamente de seis côvados e um palmo. O que equivale, nos tempos de hoje, a 2,92 metros. Se você conhece alguém alto, ele deve ter aí no máximo 1,90 95, sei lá, 2. E já é muito alto. Agora, imagine uma pessoa de quase 3 metros de altura. É grande, não é, minha gente? O peso da couraça de Golias era de aproximadamente 57 quilos. Couraça era o equipamento que eles usavam para se proteger contra flechas, espadas. E a couraça de Golias tinha aproximadamente 57 quilos. É quase o peso de uma pessoa, é ou não é? deveria ser o meu peso mas a gente tá sobrepeso mas imagina, é quase o peso de uma pessoa e a lança de Golias pesava 15 quilos é muito, muito pesado além disso Golias era tão bravo tão firme de si, que ele sugeriu que o duelo fosse feito a dois, só ele e outro guerreiro porque naquela época eles entendiam que um duelo a dois era o duelo dos campeões. Eles entendiam que não era só uma pessoa contra a outra, mas eram os deuses a quem elas serviam guerreando ali naquele lugar. Então Golias não queria saber quem iria enfrentar ele, porque ele tinha certeza da vitória. Por que Belento está me falando todas essas informações? Porque eu quero que você entenda que talvez o seu gigante tenha o dobro do seu tamanho, tenha o dobro do seu peso, mas ele não é páreo para o seu Deus. Você não entendeu. Talvez o seu gigante tenha muito mais peso que você, muito mais arma, muito mais poder, mas ele não é páreo perto do seu Deus. Amém? Davi, ele poderia não estar tão bem preparado para aquela batalha, mas ele tinha o maior poder de todos ao lado dele. Ele tinha o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Pela ótica humana, Golias era o soldado perfeito. Golias era o vencedor daquela batalha. Mas foi só um menininho, com um badoque na mão, que ganhou aquela luta. Naquele dia... Existiu não só uma batalha entre dois homens, mas era uma batalha espiritual, era uma guerra espiritual sendo travada. Porque eu não sei se você lembra, mas Golias blasfemou contra o Senhor. Existia ali uma batalha espiritual. E talvez seja isso que você tem enfrentado na sua casa, no seu trabalho. Por muitas vezes a gente enfrenta batalhas espirituais. Algumas vezes as coisas dão errado, a gente está Meio que embaraçado e não tá entendendo, mas quando a gente pede discernimento ao Senhor, não é a gente consegue entender que ali é uma batalha espiritual sendo travada. E eu não sei se levantaram um falso testemunho contra você, se lhe caluniaram o que é que fizeram contra você. Eu só sei que o Deus a quem você pertence já guerreou e já venceu esta batalha. Os homens não estão lutando contra você. Eles não estão afrontando somente a você. Eles estão afrontando o seu Deus. E da mesma forma que Deus deu a vitória a Davi. De uma forma sobrenatural. Ele garante a minha e a sua vitória. Amém? Amém, minha gente. Eu sei que está chovendo, tá certo. Eu sei que está um clima meio assim. O ar-condicionado dessa igreja está muito bom. Mas, por favor, não durma, não. Me ajude, né? Pelo amor de Deus. Então, para a gente vencer o nosso gigante, porque essa palavra ela é de muita utilidade, né? A gente precisa de três chaves. E a primeira, a primeira delas é cuidado com o gigante que você mesmo cria. Essa é forte, Brasil. Mateus 634 fala assim Portanto, não se preocupem com o amanhã Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo Basta a cada dia o seu próprio mal Ao dizer essas palavras... Jesus estava querendo ensinar aquelas pessoas que não precisava viver sempre preocupado com o amanhã. Sempre ansioso né, com o que talvez acontecesse amanhã. Que bastava cada dia o seu próprio mal. Era necessário viver cada dia de cada vez. E se tem uma coisa difícil nessa vida de meu Deus, é viver um dia de cada vez, minha gente. É ou não é? Você está aqui enquanto essa menina vos fala, mas você já está pensando no almoço de amanhã, que amanhã você tem que chegar cedo no seu trabalho, porque você tem que sair um pouco mais cedo, porque amanhã é dia de célula, e aí você tem que ir correndo para a célula, preparar um lanche da célula, ligar para o convidado que disse que iria amanhã na célula, né? Você está aqui, mas você está maquinando todo o seu futuro, porque isso é natural do ser humano. Mas, nesse versículo, Jesus fala pra gente, olha, não é errado se planejar, não. Você pode se planejar. Porque a Bíblia, né, ela é clara. E Provérbios 21, 5 fala que os planos bem elaborados levam à fartura. Mas que o apressado sempre acaba em miséria. Então a gente pode se planejar. Mas a gente não deve ficar ansioso com as coisas que talvez aconteçam amanhã. Que talvez possam vir um problema ou outro. E ficar preocupado demais com problemas futuros não vai te ajudar a resolver os problemas de agora. Se você fica pensando no gigante de amanhã, no problema de amanhã, você não consegue derrotar o gigante que ele já existe hoje. Eu preciso te dizer, existem gigantes que são mandados por Satanás e desafiam a nossa vida. Mas existem outros gigantes que nós mesmos estamos criando Existem problemas que surgem na nossa vida porque eles se criam. Mas outros, nós mesmos estamos criando e germinando em nossa mente. A gente está sempre pensando, mas será que? Ai, meu Deus, ai, mas não sei o quê. Quando, na verdade, a gente tem que prestar atenção no gigante que já existe e não ficar inventando outro. Pare de procurar problema e procure solução. Porque se você procurar problema, você vai achar problema, viu? Isso é tão verdade que existem algumas preocupações, alguns gigantes que a gente cria, que eles nunca chegam a se concretizar. A gente fica paralisado, fica com medo, fica nervoso, mas aquele gigante nem existiu. É aquela famosa teoria da conspiração contra nós mesmos. Já viu isso? Ah, mas porque ninguém me ama? Ah, mas não sei o quê? Ah, mas... Olha, fulano falou mal de mim para Cicrano. Cicrano é amigo do meu chefe. Vê só, ele vai falar o meu chefe, meu chefe vai me demitir. Meu Deus, vou ser demitido. Já vou ter que ir atrás de outra escola para menina, porque você vou ser demitido. Não é assim? A gente já vai maquinando um gigante que ele não existe. Você não acha que a gente já tem problema demais, não? Não é? A gente já tem problema demais. Por que a gente fica criando uma se a gente já tem tanto tem gente que acha divertido ter problema né que acha legal tipo assim ah mas não se está tudo certo é uma coisa errada Crente vai é passar por batalha Crente é vai passar por luta se está no tempo de bonança tem alguma coisa errada não meu irmão também não é assim que a Bíblia é clara né tem tempo para todas as coisas tempos de bonança tempos de problema nós precisamos entender e aprender a escolher o gigante certo, para não acabar gastando a nossa energia no gigante que não merece a nossa energia. Talvez aquela pessoa que ela está mal consigo mesma, ela está triste consigo e ela acaba descontando a raiva em todo mundo. Você conhece alguém assim? ela tem problemas consigo mesma e acaba descontando a raiva em todo mundo ou então ela não gosta de si mesma e critica todo mundo esse é o tipo de pessoa que cria um gigante ou não tem além dos problemas que ela tem consigo ela vai criando outros meu irmão não perca tempo criando novos gigantes invista o seu tempo vencendo os gigantes que já existem na sua vida e a melhor forma de a gente fazer isso é pedindo sabedoria ao nosso Deus. A gente gasta muito tempo pedindo carro, pedindo uma casa, pedindo um emprego, pedindo felicidade. E a gente se esquece de pedir sabedoria. É com sabedoria que nós vencemos os nossos gigantes. É com sabedoria que a gente não cria novos gigantes. A gente não cria uma coisa que não existe. Em Tiago 1,5 fala assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Hoje é a noite que Deus escolheu para que levasse a gente a, a pedir sabedoria a Ele. Essa é uma coisa que a gente, como cristão, sempre ouve, né? Que Salomão pediu sabedoria ao Senhor. Ai, Deus, me dá sabedoria. Mas será que, de fato, a gente tem pedido? Será que, de fato, a gente tem clamado ao Senhor? Deus, me dá sabedoria para saber lidar com os meus problemas, com a minha sogra, com o meu chefe, né? Ou a gente tá criando gigante na nossa cabeça, achando que a pessoa não gosta da gente, quando, na verdade... A gente deveria estar pedindo sabedoria a Deus para lidar com aquele gigante. Em segundo lugar, a segunda chave, a segunda arma que a gente tem para vencer o gigante é tirar a lente de aumento do gigante. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 8. 2 Coríntios 4, 8. Esse é um texto que, se você puder marcar, se não esquecer, é uma chave preciosa que o apóstolo Paulo deixou para a gente. 2 Coríntios 4,8. Ele fala assim. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não Abandonados Abatidos Mas não destruídos Nesse texto Paulo estava dizendo assim Olha, por mais que você passe por tempos difíceis Continue seguindo em frente Por mais que as pressões Os problemas Tentem alterar a perspectiva certa das coisas Você não vai cair nessa cilada Porque Às vezes os problemas fazem isso com a gente eles alteram a perspectiva certa e real das coisas. Talvez você está bem, né? bem emocionalmente, e surge uma situação difícil, você consegue lidar com ela tranquilamente. Agora, se você estiver mal, parece que aquele problema ele é multiplicado por três vezes, cinco vezes, e uma coisa simples que você poderia solucionar, você não consegue. Porque as situações difíceis fazem isso. Ela bota uma lente de aumento e potencializa... As dificuldades E quem faz isso é justamente Satanás Quando a gente passa por um problema Quando a gente enfrenta um gigante Satanás sabe disso E dá de presente a gente Uma lente de aumento O pessoal do Start aí não deve lembrar Mas é uma lupa, né? também não é na minha época não Mas o pessoal usava uma lupa Algo que é para aumentar para enxergar melhor né? Fazer a leitura melhor E o diabo faz exatamente isso ele potencializa um problema que seria pequeno e faz ele ser muito maior. Para que a gente fique assustado, paralisado diante dele. Mas o Senhor hoje vai arrancar dos seus olhos essa lente de aumento. Amém? Se a gente voltar um pouquinho na história de Golias. A Bíblia fala que Golias era um gigante muito forte. E que Saul, a Bíblia também menciona Saul como um valente guerreiro. Era muito lógico, era muito normal que Saul enfrentasse Golias e não Davi, porque Saul ele era um forte guerreiro, ele era o oficial da época. Então era Saul para enfrentar Golias. Só que o que é que aconteceu? Saul colocou as lentes de aumento sobre Golias. Saul disse: "Eu enfrentar esse gigante, eu quem não vou? Olha Ou para o tamanho desse homem, não dá para mim, não, não tenho condições." E aí, quem foi que derrotou Golias? Davi. Da mesma forma que Saul fez, algumas vezes nós agimos. Às vezes o gigante nem é tão grande, nem é tão forte, mas as lentes de aumento da nossa imaginação acabam ampliando ele. Às vezes é um simples probleminha e a gente faz uma tempestade no copo d'água. É o que eu chamo de efeito Google. Já ouviu o efeito Google? Não, vou explicar pra vocês. Você tá com uma dor no dedo midinho. Agora entenderam, né? Uma dor no dedo midinho. Aí você diz, aí, vou ver no Google. Aí você bota a dor no dedo, pronto. Aí o Google diz que você tem que amputar o seu dedo, que você vai perder o seu membro. Não é assim, tá com dor de cabeça. É um tumor na hipófise. É um câncer. A gente acaba fazendo uma tempestade num copo d'água. Há alguns meses, eu no meu trabalho, meu chefe passou na minha sala. Bom dia, bom dia, bom dia. Isabelle, passou na minha sala depois? Menino, não prestou. Eu passei o dia todinho. Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz, Jesus? O que foi que eu fiz? Meu Deus, não, senhor. Será que foi aquilo? Não, aí já comecei a especular. Meu Deus, o que foi? Uma tempestade, um copo d'água. Quando eu cheguei lá, não era nada. Era só para um fluxo, ajeitar um negócio, me perguntar um negócio. Pronto, simples, acabou. Mas a gente tem essa tendência, né? De gerar uma tempestade onde não existe. E ao contrário de Saul, Davi foi escolhido para lutar contra Golias. Porque ele optou não olhar com as lentes de aumento, mas olhou para o seu Deus. Davi viu que Golias não era tudo aquilo. E mesmo que fosse, Davi disse, hoje pode ser grande que for. O meu Deus é maior do que... Golias. Veja o que Davi disse, presta atenção. 1 Samuel 1736 Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse circunciso filisteu será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi disse assim, Tu? Tu é um filisteu, eu não tô nem aí pra tu. Davi não ficou batendo perna, nem tempestade em copo d'água, não. Davi foi lá, pensa no menininho, era pequeno, mas era rochedo. Ele teve a perspectiva certa de quem ele era em Deus e do Deus a quem ele servia. Só uma pessoa com perspectiva certa tem fé para enfrentar os seus desafios. Talvez não falte para você uma arma, uma estratégia melhor, algo maior. Talvez falte para você olhar com a perspectiva certa para os seus problemas. Talvez o problema que você enfrenta não é tudo isso. Não é grande o suficiente. Porque mesmo que ele fosse, o seu Deus é maior do que qualquer problema que você enfrenta. Talvez você está olhando para a situação em que você tem vivido e tenha dito, meu Deus, aqui é o meu fim. Não tem como, Senhor. Você disse hoje para Deus, Deus não existe possibilidade, você tá vendo? Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. É um versículo, pode parecer clichê, mas é a verdade, o nosso Deus pode todas as coisas. Eu não sei qual é a sua limitação, qual é a sua impossibilidade, o seu Deus é maior do que tudo isso. Davi não precisou de muitas coisas. Ele precisou só da principal arma, que era confiar no Senhor. Davi confiava no Deus a quem ele servia. Davi não era só crente de, de dizer que é crente, pronto e acabou, não. Davi confiava. Às vezes tem gente que é ímpio, tem mais confiança em Deus do que a gente. Tem gente que é ímpio que diz assim, ah não, mas Deus pode. E tu que é crente com a tua dificuldade, tu não acredita que Deus vai fazer na tua vida? Como é que pode? Saúl poderia ter usado a sua cabeça, racionalmente, ter juntado o seu exército e ter derrubado Golias. Porque se ele era um gigante e Saúl tinha um exército, para e pensa. Ele poderia ter reunido, pensado numa estratégia para derrubar o gigante. Mas Saúl disse assim, não tem condições, não tem, não tem. É muito grande, é muito grande, não tem condições para mim. Mas Davi, com um badoque, um badoque, derrubou Golias. Me diga, não é a arma, não é a estratégia. É em quem a gente confia E existe algo mais poderoso Que a gente consegue aprender com Davi Nesse versículo É que as palavras têm poder Essa frase Todo mundo diz pra gente né? É muito conhecida no nosso meio As palavras têm poder Cuidado, as palavras têm poder Só que às vezes a gente esquece disso Se você for ler primeiro 1 Samuel Você não vai encontrar Davi Chamando Golias Em nenhum momento de gigante Davi nem menciona que Golias era um gigante. Como é que Davi chamava Golias? De incircunciso filisteu. Davi poderia ter agido com medo, poderia ter se retraído, ter dito, eu sou pequeno, não tenho condições, ele é um gigante. Mas Davi usou as suas palavras para declarar vida, para declarar que ele iria vencer. A mesma coisa eu e você precisamos fazer. Quantas batalhas a gente não teria ganhado se a gente usasse as palavras certas? Às vezes é um marido que ainda não se converteu, é um familiar que ainda não se converteu e ao invés de você declarar vida sobre a vida dele, você só murmura, você só reclama. Talvez é um emprego que você quer mudar, mas você não consegue nem agradecer pelo que você tem. Você reclama todo santo dia do seu emprego. Nós temos que aprender a declarar as verdades de Deus ao nosso respeito. Elas são como flechas, as palavras são como flechas. Nunca nunca as despreze. As palavras de Davi foram tão positivas, tão animadoras em relação à vitória contra Golias, que Saul mandou chamar ele. Saul disse, não é possível que esse menino está dizendo que vai vencer Golias. Não é, não tem cabimento. E aí, quando Saul chama Davi, Davi fala assim, 1 Samuel 17, 32: Ninguém se preocupe por causa desse filisteu, o seu servo vai lutar contra ele. O uso adequado das palavras é uma arma poderosíssima, é uma estratégia muito poderosa. As palavras elas podem levar ânimo, as palavras podem levar conforto, conhecimento, entusiasmo. Mas lembre-se, tem que ser as palavras certas. Meu convite para você é que você saia daqui declarando palavras de vida sobre o seu gigante. Declaramos, declarando palavras de vida sobre o problema que você está. Que você não vai permanecer na forma que você está. Eu sei que a gente passa por uma situação financeira difícil e existem muitas pessoas desempregadas. E o Espírito Santo de Deus está me dizendo hoje que você precisa parar de reclamar, parar de murmurar e declarar que você vai sair dessa situação. Deus vai abrir a porta que você precisa. Um filósofo disse certa vez, quando vemos um gigante, temos primeiro que examinar a posição do sol e observar, se, para termos certeza, se não é a sombra de um pig meu, eu não sei se você entendeu, mas às vezes uma coisa pequena faz uma sombra tão grande que a gente acha que é um gigante, mas na verdade essa é uma coisa pequena. Existe uma história de uma menininha que ia e vinha do colégio todos os dias e, e uma certa manhã ela estava voltando para sua casa, estava chovendo muito, era uma chuva que não dava trégua. E existiam muitos relâmpagos e muitos raios e mesmo assim a menina foi para casa e aí a sua mãe em casa pensou né meu deus a minha filha está nessa chuva vou atrás dela buscar saiu com o um carro na rua a fim de encontrar a sua filha no meio do caminho e a sua mãe foi surpreendida ao encontrar a sua filha olhando para o céu e sorrindo e a mãe abre a porta do carro rapidamente, manda a menina entrar, fez, ô oh, minha filha, o que, é que você está fazendo? Está sorrindo no meio da chuva, no meio desses relâmpagos. E a menina fala assim, ah mãe, mas é porque Deus não para de tirar a foto minha. Aquela menina. Aquela menina, entendeu? O que muitas vezes a gente não entende. Que é enxergar o lado bom das coisas. Enxergar que o nosso Deus ainda está no controle. E em último lugar. Para que a gente vença os nossos gigantes. Elimine o medo. Se você quiser vencer o gigante. Salmo 27,1 fala assim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio Repete comigo, forte refúgio Amém. De quem terei medo Pare e pensa comigo Se a gente fala que Deus é tudo que nós temos ser o é nosso forte refúgio A nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia né? A gente sempre está declarando isso Porque é então que a gente insiste em temer aos gigantes não é só a gente que tem medo, não. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que também tiveram medo, medo. Porque as circunstâncias da nossa vida, algumas vezes, elas fazem isso com a gente, fazem com que a gente tenha medo. E é natural né, ficar com medo. Só que a gente pode reagir ao medo de duas formas. A primeira delas, ou a gente deixa que o medo domine a nossa vida, ou a gente entrega esse medo, essa aflição, ao Senhor. Senhor. As pessoas que se deixaram dominar pelo medo na Bíblia fracassaram, caíram em pecado e foram destruídas. Mas aquelas que entregaram ao Senhor o seu medo receberam a vitória. Quando você estiver com medo, lembre-se: Deus é muito maior e está cuidando de você. Peça coragem a Deus e confie no seu amor. Salmo 34,4 fala assim busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. A Bíblia, ela não é a ao medo. Ela sempre menciona sobre medo. E ela fala sobre dois tipos de medo. O primeiro medo é um medo que deve ser incentivado e encorajado. Espera aí que eu vou lhe explicar. E o segundo tipo de medo é o que deve ser erradicado do nosso meio. O primeiro tipo é o do temor ao Senhor. É um tipo de medo que, na verdade, não é aquele medo que assusta a gente, mas é um temor reverencial por quem Deus é, pelos atributos de Deus. Quando a Bíblia fala de temor ao Senhor, ela está dizendo que não é para ter medo de Deus assustadoramente, mas para respeitá-lo por quem Ele é. Mas o segundo tipo de medo, e esse sim, é o que a gente tem que lutar contra, é o espírito de medo. Ele é mencionado lá em Timóteo, 2 Timóteo 1,7, quando fala assim, porque Deus não nos deu o espírito de medo, né? o espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. É esse tipo de medo que a gente precisa eliminar. Só que o que infelizmente acontece é que o espírito de medo, ele toma a nossa vida. Quando a gente está diante de um desafio, né? Quando a gente tem uma prova de um concurso, quando a gente tem uma porta de trabalho que parece tão difícil, tão concorrida, né? Ou uma adversidade na nossa família, a gente fica com medo, a gente fica assustado e o espírito de medo vem nos atormentar. Mas a gente precisa vencer esse Espírito. E o único jeito de vencê-lo é confiando no amor do Senhor. Se a gente confiar e se apegar que o nosso Deus está com a gente, a gente não vai temer. Em 1 João 4,18 fala assim, No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. É por isso que para vencer os medos, né, os nossos dramas, as nossas dores, a gente precisa estar agarrado no amor do Senhor. E por entender que nós somos humanos, que a gente sente medo, Deus espalhou um encorajamento, encorajamento contra o medo em toda a Bíblia. Presta bem atenção. Isaías 41, 10, fala assim. Não temas, porque eu sou... Contigo, Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus está dizendo para você, eu não quero saber o que você está enfrentando. Sou eu que te fortaleço, sou eu quem te apoio, sou eu que estou com você. Não é doença, não é desemprego, não é enfermidade, nada. É páreo para, para o nosso Deus. Em Daniel 10, 12, o anjo do Senhor encoraja Daniel, dizendo, Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras... Eu vim. O Senhor Jesus mandou um anjo ir até Daniel para dizer: Daniel, não precisa ter medo. Eu tenho visto desde o primeiro dia que você tem se aplicado a mim, que você tem buscado a conhecer, a se dedicar. Deus tem visto você se esforçando na obra dele para abrir a sua célula, para evangelizar no seu trabalho. Deus tem visto e por isso ele manda te dizer: não tenha medo. Sou eu que estou com você. Em Mateus 10, 31. Jesus fala, portanto, não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Essas frases, esses versículos, são várias formas que Deus separou na Bíblia para encorajar a gente, para dizer a gente: olha, você não precisa ter medo. Imagina se Davi, depois de tudo que ele disse para Golias, que era incircunciso, que ele ia perder, se Davi chegasse lá e amarelasse na hora, se ele perdesse. Só que o que acontece é justamente isso na nossa vida. Às vezes a gente fica paralisado por conta do medo. Só que Davi foi até o fim, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. E o mesmo Deus que estava com Davi, está com você. A gente declarou aqui que o Deus de ontem é o mesmo hoje e o será para sempre. O nosso Deus é o campeão. Não tem gigante nenhum que fique diante dos seus pés. Salmo 56:11 fala assim... Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. que me pode fazer? Um simples homem. A gente precisa dessa mesma certeza. Essa mesma convicção. Que a gente pode confiar no amor do Senhor. E se você sentir medo diante de um desafio, diante de um problema... Meu conselho é, vai com medo mesmo. Se a gente sentir medo, porque é natural vai com medo mesmo, eu estou aqui com medo mesmo, é assim que se vai, confiar em Deus é uma recusa de se entregar ao medo, é voltar-se a Deus mesmo nos tempos de escuridão e confiar que Ele vai consertar as coisas, é normal sentir medo, é normal ficar assustado diante dos desafios mas a gente precisa permanecer confiando no Senhor. Em Jesus, nós temos esperança até nos momentos mais difíceis e assustadores da nossa vida. Um provérbio alemão fala assim, o medo faz o lobo maior do que ele realmente é. Não só a lente de aumento, como a gente viu no tópico 2, mas às vezes o medo faz com que o gigante pareça ser maior do que ele realmente é. Eu realmente quero convidar você a confiar no Senhor. Nada do que eu diga aqui, nada do que a gente possa falar aqui na igreja, de célula, seu na cadeira do amor, nada, 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 nada. Vai comparar, se comparar a sua integral confiança no Senhor. É a sua confiança nele, a sua dedicação a Ele que vai fazer vencer esse gigante. Existe uma história de um camundongo. Que ele tinha muito medo De o gato E o mágico viu o camundongo com medo do gato E o mágico fez assim Não tem problema camundongo Eu vou transformar você em um gato E aí o camundongo foi transformado em gato Quando ele virou um gato Ele ficou com medo do cachorro Aí o mágico fez Tá, tudo certo Eu vou te transformar em um cachorro Aí ele transformou em um cachorro Quando o, o camundongo, que era gato Que virou cachorro quando virou cachorro Ele ficou com medo dos caçadores E aí o mágico a essa altura disse Ah, eu não vou transformar mais em nada Porque você só tem uma coragem de um camundongo Aquele camundongo Virou um Me perdi já Um cachorro Mas ele só tinha coragem de um camundongo A gente precisa ter coragem De um valente De um filho de Deus Você é filho de Deus, cordeiro com Cristo O que é que você vai temer Se você é filho de Deus, se você é cordeiro com Jesus, se você pertence a Ele, o que é que você vai temer? Isso aqui não é privilégio de quem é crente, não, mas é a palavra que declara sobre nós. Se nós somos filhos, a gente tá com Deus, a gente vai vencer as batalhas. Amém? Fica de pé no seu lugar. Hoje eu tenho certeza que você entendeu que não existe gigante, não existe problema maior do que o seu Deus meu convite para você é que você feche seus olhos que você nesse momento possa orar ao Senhor possa dizer a Ele com a franqueza no seu coração Deus, eu tô com medo eu tô realmente angustiado com esse problema, com esse gigante mas Pai eu quero agora entregar esse problema ao Senhor eu quero entregar esse gigante a Ti eu quero te dizer, Deus, que eu confio no teu amor, eu confio naquilo que o Senhor tem para mim, sabe, é, quando eu me formei, há cinco anos atrás, eu enfrentei um medo muito grande, quando a gente se forma, a gente fica naquela agonia, né, meu Deus, vou ficar sem emprego, tô desempregada, e as pessoas da minha turma iam seguir a carreira acadêmica, eu fazer mestrado. E eu estava quase fazendo mestrado, era a minha vontade. Mas Deus disse, não, você não vai fazer não, você vai pro mercado de trabalho. E eu disse, Deus tem certeza, mas tá tudo certinho aqui, tá tudo amarrado, tá tudo garantido. E Deus disse, não, você vai trabalhar. E eu me lembro que o um pai de uma das, das minhas amigas que ia fazer mestrado olhou para mim e disse, Isabelle, você tem certeza que você não Hey. Okay.